0: discoteca gazeta.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um discoteca gazeta. Eu sou o Victor Castro, apresentador aqui e junto comigo hoje no meu lado esquerdo, Márcio de Paulo, mantenedor da discoteca gazeta. Bom... Da, que, do discoteca, não, é. da discoteca gazeta. <risos> Agora eu falei certo.
2: Isso, estamos aqui, discoteca gazeta pela rádio gazeta On. Lá no YouTube, ao vivo, né? Exatamente. E hoje é uma entrevista especial aqui na Discoteca Gazeta, levando-se em consideração também a participação do Paul McCartney, daqui em São Paulo, né? Exatamente. Ele está fazendo uma tour geral aqui em termos de Brasil e tem uma pessoa muito bacana, um jornalista, radialista, uhum. né? Tem, tem programa em rádio, tem todas Música aí. Músico também. Bitomaníaco. É muito legal que está presente aqui no Discoteca Gazeta Exatamente. ao vivo, pela Rádio Gazeta online e pelo YouTube também.
1: Isso mesmo. E hoje o nosso entrevistado, então, é o Leandro Souto. Ele é escritor e autor do livro Paul McCartney no Brasil. A gente está conversando com ele remotamente, então daqui a
2: pouquinho ele vai aparecer aqui. E já vamos chamá-lo, então? Podemos chamá-lo? Claro, claro, claro. Vamos chamá-lo aqui. Leandro Souto Melo, seja bem-vindo aqui no Discoteca Gazeta e pela Rádio Gazeta online e YouTube.
1: Isso aí. Muito obrigado, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Brasil. Oh,
2: legal, legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Sim, muito Aliás, obrigado. Aliás, eu fiz todo, uma, todo um contexto, né? Toda uma volta aí. Obrigado a Cris Fuscaldo, inclusive. A gente vai falar um pouquinho sobre a Garota FM também, uhum. do qual ele está lançando esse livro aí. Inclusive, né? Paul McCartney, No Brasil. Seja bem-vindo aqui. A primeira pergunta, eu começo, né?
1: Pode começar, Márcio. Vamos mais... lá.
2: Conta um pouquinho sobre a sua vida e sua carreira aqui para a gente. O Leandro Souto, aqui no Discoteca Gazeta, aqui é, para todo mundo e YouTube também.
3: Ah, tá. Eu sou músico, sou guitarrista, sou jornalista. Na verdade, sou jornalista porque sou apaixonado por música e sempre quis entrevistar meus ídolos e gosto de escrever.
4: Uhum.
3: E aí trabalhei pelo Jornal do Brasil, Jornal Dia, né? Jornal Cariocas e também na Rádio Band News FM, com o saudoso Ricardo Boechat, em outras rádios também como Fluminense FM, sempre coisas ligadas à música. e é, Depois de morar muitos anos na capital do estado do Rio, né, no Rio de Janeiro, eu decidi me mudar para o interior, para uma cidade bem pacata, uma vila praticamente, é, chamada Visconde de Mauá, é, e aqui é o som de passarinhos, vacas e galinhas. Eu comecei essa pesquisa é, por interesse, né? Porque os Beatles é a minha banda predileta e eu notei que há uma história bem rica com muitos acontecimentos unindo o Paul McCartney ao Brasil. É uma história que tava que até já foi contado ao longo dos anos, por conta dos shows, que tantos shows que ele já fez aqui, uhum. mas que eu acabei pegando todo tudo que já saiu, publicado e ainda reuni várias outras entrevistas exclusivas, e num lugar só, que vai ser esse livro, Paul carta no Brasil, que no momento está em fase de crowdfunding, ou como chamam financiamento coletivo, isso é, é uma pré-venda que você compra por um preço mais em conta, e ajuda a gente a já ter a, a verba para fazer ele como a gente quer, com papel crochê, todo colorido, né, fotos coloridas então basicamente é isso
2: Pô, você lançou então. no momento certo, né na hora Exatamente. certa, o Paul aí no Brasil né, fazendo toda a sua uhum. concepção musical, todo o seu lado carreira solo e Beatles, né não dá para falar pois é. em Paul McCartney sem citar sem, sem mencionar os, os Beatles, Beatles né? Né? também, Que né?
1: lançaram música recentemente Now and Then e hum. De onde é que surgiu Sim. então a ideia de homenagear o Paul McCartney no seu último livro? Você sempre foi fã da banda, como os primeiros Beatles chegaram, e por que é. de homenageá-lo especificamente?
3: Para mim, os Beatles é a melhor banda, a banda mais importante do, da música pop de todos os tempos. Deixa eu pedir aqui para minha equipe, pode conseguir um copinho da minha equipe? Tem equipe aqui, são meus amigos. De é bom, estamos
2: ao vivo, beleza.
3: <risos> é, obrigado. É, então, eu acho que a Beatles é a banda que eu acho mais significativa, que mais me toca. Então, já começa com um lado emocional forte, né? Mas também porque eu notei que o povo foram mais de 30, agora 36 apresentações, ele vai terminar após esses shows que ele está fazendo agora no Brasil. E sempre saindo do eixo Rio-São Paulo, indo para Nordeste, todas as capitais do Sul, Galinho d'Água.
2: Boa. Pô, pensei que era chope, é legal.
3: <risos>
2: Boa. Então,
3: é, eu tenho um bar, tão fã dos Beatles que eu abri aqui em Visconde de Mauá, né, onde eu moro, um bar temático dos Beatles, junto com uma sócia, uma outra colecionadora, de um bar com uma memorabilia, memorabilia né, como falam de itens de todo tipo dos Beatles decorando. e Então, quer dizer, é uma paixão genuína e intensa minha com os Beatles, né, e... Com os quatro, né? Mas o Paul, com o Brasil, tem todo esse toda essa questão de tantas vindas. Tem uma música que ele fez para o Brasil chamada Back in Brazil. Uhum. É, e, e o fato dele estar tá saindo agora, é, coincidindo com a vinda dele para essa turnê é, passando aqui pelo Brasil, não foi à toa, claro. Eu, na verdade, já tinha essa pesquisa feita e já poderia até ter, ter lançado ele no início do ano. Eu já estava com esse assunto em mente nos últimos anos e pesquisando, escrevendo. Mas aí, eis que surgiu um rumor inicialmente de que o povo iria. Eu falei, cara, se o povo está vindo, eu tenho que ter um último capítulo sobre essa vinda. Primeiramente, era uma especulação sobre agosto e um único show em Belo Horizonte. Aí, a gente segurou o livro. E aí, as, as notícias foram vindo foram se confirmando. No final, foram cinco shows em dezembro, quer dizer, começando 30 de novembro e os outros em dezembro que depois pularam para mais três, então tornaram-se oito datas. A maior vinda do Paul ao Brasil, entre todas as que ele já fez, ele nunca teve tantos shows nas vindas que ele fez ao Brasil. Só que ainda teve um nono show, um show extra, que foi muito comentado já, que foi agora recentemente em Brasília, num lugar pequenininho para 300 ou 400 pessoas, o Clube do Choro. Então, olha só, cara, tanta coisa aí. E se, e se tivermos tempo, eu posso destacar várias coisas inéditas e exclusivas que só aconteceram com o Paul McCartney no Brasil.
2: Bom, vamos, vamos dizer assim que essa é a primeira edição do livro do Paul, né? Porque uhum. dá para escrever uma enciclopédia aí sem com fim, certeza. né? Na verdade, aí. Que povo, lógico, tem uma grande projeção Agora fala pra gente aqui, olhando, sou o Leandro Souto Melo Que está ao vivo aqui no Escoteca Gazeta Pela Rádio Gazeta Online Como é que começou o projeto? Quem é que abraçou esse projeto né, Do livro uhum. Paul McCartney no, no Brasil? Como é que isso se deu? Fala pra gente
3: uhum. é, eu, eu fiz um livro anterior Chamado Jimmy Page no Brasil Que é sobre as vindas Uma relação também super intensa Do guitarrista do Led Zeppelin, né? Uma das maiores bandas, na minha opinião, a segunda maior banda, atrás só dos Beatles. É, e ele tem uma história incrível com o Brasil, de E foi uma pesquisa também longa que eu fiz. E aí, quando eu já estava com ela bem avançada, eu contatei a minha amiga, até de longa data, Cristina Fuscaldo, da editora Garota FM. Eu tenho uma amiga que tem uma editora. Então eu falei, cara, vamos se juntar aí, porque eu tenho um livro aí já quase pronto, um assunto muito bom. Ela adorou, apostou, e a gente lançou, assim como o eixo agora. Também foi feita a campanha do crowdfunding, né? o financiamento coletivo, foi um sucesso. E é, a partir daí, ficou na minha cabeça que, cara, eu acho que o Pou começou a vir como um nome que também teria uma relação fortíssima com o Brasil. Né? E quando eu fui me debruçar na pesquisa, só se confirmou, né? foram surgindo mais tantas outras histórias. Então, é... É, começou através de, de eu ter feito esse primeiro projeto do Jimmy Page uhum. e, e ter sido bem sucedido e ter visto que existe um outro grande nome tão uma relação tão incrível, tão estreita com o Brasil quanto eu, eu tinha notado que o Jimmy Page tinha aí esse nome acabou sendo Paul McCartney e, e, e ótimo porque é, é realmente o cara da banda que eu mais gosto, então... É aquele tipo de pesquisa que a gente faz com um prazer imenso, né? E muitas descobertas vão acontecendo ao longo da pesquisa, e a gente vai se emocionando. Então é um, é um trabalho genuíno que tem não só um trabalho técnico, né? De pesquisa, de ir atrás da informação correta, mas também com, com uma alegria e uma emoção incrível.
1: Muito bom. E esses dois livros que você comentou não não foi o primeiro, né, que você fez de voltado ao mundo da música, assim. Você também escreveu Heróis da Guitarra Elétrica com também jornalista Ricardo Schott. Como que foi o processo de escrita desse livro? Como é. É, você comentou que sempre que você que você é jornalista por conta da música também, como que foi essa conversa para a criação do livro Heróis da Guitarra Existe, Brasileira? É. É,
3: Heróis da Guitarra Brasileira, é, eu, eu eu acho que eu, eu sou guitarrista e e eu notava, eu tenho vários livros na minha biblioteca de Guitar Heroes, listando e, com as biografias dos heróis da guitarra mundial. Lá ah, tem o Eric Clapton, tem o Jimmy Page, o Hendrix e então, tudo mais. E eu notei que havia uma lacuna. Assim, cara, o Brasil tem guitarristas tão relevantes quanto esses caras. sim Eu realmente não acho que o Pepe Gomes ou o Toninho Horta o Sérgio Dias, por exemplo, só para citar alguns, sejam menores do que qualquer nome internacional, em termos de técnica, de, de criatividade e de relevância. Então, eu achei que esse livro precisava existir. Tem que ter um livro, igual esses que eu tenho vários, dos Guitar Heroes, uhum. dos brasileiros. E, na época, eu estava ainda trabalhando no jornal, na redação do Jornal Dia. Em volta e meia, a gente, tanto eu quanto o Ricardo Scott, trabalhávamos os dois no Jornal Dia a gente pintava uma pauta com o Frejá, com o Ebert Viana, um uhum. desses heróis da guitarra, e a gente aproveitava, a gente falar do assunto da pauta da, da, da Hora, vamos dizer assim, um disco que eles estavam lançando, um show, a gente aproveitava e pegava, pô, a gente está fazendo esse livro e tal, e aí pegava um depoimento exclusivo de cada um, e foi assim, com o Lulu Santos. É, bom, foram mais de 70 nomes né que a gente fez, Armandinho, né? E eu na época estava morando com o Ricardo Scott, a gente morando juntos, então foi assim, foi mais fácil de fazer, porque a gente estava assim full time juntos, no trabalho e em casa. Uhum. É, mas foi assim, porque a gente achou que era um assunto que, que merecia um livro e, e a gente ficou muito orgulhoso de, de realizá-lo. Esse foi meu primeiro livro, sim, fiz em, em parceria com o Ricardo. O Ricardo é um grande amigo, um, um jornalista incrível. Ele tem, é, hoje em dia, um podcast chamado Pop Fantasma, que eu acho genial, porque o nome diz Pop Fantasma. Ele pega um coisas que não estão muito na pauta pop, mas que tem um potencial de agradar, de interessar muita gente, como se fosse um, um, um lugar inteiro ali. E tanto que, tanto no meu livro do Jimmy Page, quanto neste do Paul McCartney, eles têm um capítulo que ele escreve. Legal. Eu, eu, é, ele só não assinou o livro inteiro, mas ele tem um... um um lugar no, no meu coração, nas páginas de, de todo o trabalho que eu fizer. É meu melhor amigo.
2: Pô, legal, Sim. estamos aqui com o Leandro Solto, aqui no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Eu gostaria que você falasse desse livro que você acaba de lançar, que está em financiamento coletivo, sobre a capa do disco, né? Do disco do livro, né? Do livro, com certeza está tão acostumado com o disco, né? Uhum. Então, que você falasse um pouquinho né, sobre, inclusive, do prefácio, que tem o um prefácio aí, como é que surgiu essa ideia de chamar o Samuel, né? Samuel Rosa, uhum. de fazer o prefácio do, do seu livro também, né? E como é que foi esse, esse convite, e a, o design também, né? como é que se deu esse processo? É.
3: É interessante você ter tido esse ato falho de chamar a capa do disco, porque, na verdade, é, também fiz questão que tanto esse quanto o do Jimmy Page no Brasil uhum. fosse em formato quadrado como um disco. Legal, né? bacana. É, como se fosse um disco, na verdade, eu queria que fosse tipo uma capa de um disco, mas é um hum. livro. Então, ele é quadrado e parece mesmo a capa de um disco, né? tanto um quanto o outro, é, do Jimmy Page também. E... Eu quis que houvesse uma integração de foto com arte, né? com, com desenhos e tal. Tanto uhum. no Jimmy Page quanto esse do Paul McCartney, repetem essa, essa ideia. E tem, tem essa foto aí que é do Marcos Hermes, que, cara, é um personagem incrível do livro, porque ele é o fotógrafo, ele é brasileiro, Marcos Hermes. No mundo, ele é o cara que tem mais fotos do Paul McCartney. Ele fotografou todos os shows do Paul desde 2010, então Legal. a gente já tá falando de 2010 para cá. Assim, são dezenas de shows que ele fez e cada show, mano, é muito clique, né? Em cada show, em cada vinda que ele fez ao Brasil, é cinco shows, é quatro shows, é três shows e é agora nove, né? Então é o cara no mundo que tem mais fotos do Paul McCartney e é brasileiro. Ele é, nos presenteou com essa imagem icônica aí que a gente escolheu para capa. E o Daniel Inácio, ali, que é um um artista gráfico incrível é para quem conhece cervejas artesanais é, uhum. tem uma marca chamada Ox Pox que é bem badalada e que os rótulos chamam muito a atenção pelos sim, sim. desenhos arrojados e é ele quem faz e ele mora aqui em de Malaua um privilégio ter ele aqui como vizinho disponível e fã dos Beatles e que fez com um puta carinho e na nos desenhos que ele botou para compor aí a o, o background né o, o fundo da capa ele ele dá várias pistas de situações que o povo passou no Brasil. Então, às vezes, você já mata a charada de uma ou outra, mas não entende um ou outro desenho, mas ao longo da leitura do livro, você vai entender, por exemplo, a bandeira de Pernambuco, do estado de Pernambuco, porque ah. que ela está aí na capa, e os cartazezinhos que as pessoas estão levantando com a sílaba na. Uhum. Então, tem várias pistas aí da, da história, das vindas de coisas que aconteceram com o povo no Brasil.
2: Nada, nada, É, é. <risos> Boa.
3: Isso foi uma surpresa preparada por fãs, isso de levantar os cartazes com o Ná, né, com essa sílaba, que o povo não esperava e aconteceu em, na vinda dele ao Engenhão, no Rio de Janeiro, quando ele voltou é, ao, ao Rio, né, depois de, de ter vindo em 1990, ele só voltou em 2011. E nesse show teve essa surpresa que ele ficou muito tocado, muito emocionado. Assim, ele realmente ficou emocionado. Você vê no vídeo do show que tem na internet disponível. É, e, bom, sobre o prefácio do Samuel Rosa, cara, o Samuel Rosa, enquanto eu trabalhei em jornal, ele foi um cara que eu entrevistei bastante, o Stank né, a banda dele, na banda muito ativa e eu tive a oportunidade de ter, estar com ele várias vezes. E aí, depois que eu larguei as redações e vim para a Visconde de Mauá, como eu estava contando no início do papo, uma né, cidadezinha aqui no interior do Rio, onde eu moro hoje, ele é uma cidade turística, porque tem muita cachoeira, tem uma exuberância de natureza aqui. Então, vem muita gente, tudo quanto é lugar do mundo, muito turista. E um dia, eu estou com o meu bar temático dos Beatles que eu abri aqui, que se chama Casa Beatles. E quem entra na porta? Samuel Rosa. Mas uhum. eu não sabia que o bar era meu, ele estava visitando a cidade. Mas aí ele, caraca, Leandro, porque a gente já se conhecia de várias pautas, né? E foi muito legal, ele passou um tempo no bar e... Ele... Cara, e aí eu me senti muito à vontade para quando tava com a ideia do livro de, é, através das redes sociais eu, dele, eu mandei uma mensagem privada contando da ideia e ach, falei que eu achava que ele era um, um músico pô, do primeiro time da, do rock brasileiro que teria tudo a ver com o Paul McCartney, cara, porque ele é declaradamente um fãzão dos Beatles, acho que ele mesmo assume que o Skunk é uma banda que foi influenciada pelos Beatles, né, que ele também tem essa influência, especialmente do Paul McCartney no jeito de compor, do jeito de cantar. E ele ficou muito entusiasmado e, e preparou um texto para isso. Então, foi assim, cara, foi incrível ele ter sido tão generoso. No, no livro que eu fiz do Jimmy Page no Brasil, eu fiz a mesma coisa com o Ed Motta.
4: Uhum.
3: Eu achei que era um cara adequado para falar do Jimmy Page, porque, cara, ele é um dos maiores fãs no Brasil do, do Led Zeppelin, o Ed, né, o Ed Mota. E no livro do Heróis da Guitarra Brasileira, é, a gente convidou eu e o Ricardo Scott, que é o autor comigo, o Frejá, né que é um dos heróis da guitarra, né, que está no livro como um, um dos assuntados, mas que preparou um texto exclusivo para abrir o livro. Então, essa ideia né, de sempre ter alguém que, que possa também é, atrair a sua legião de fãs como interessados, talvez, no livro. Né, e o Samuel, por exemplo, Samuel Rosa, com certeza tem uma satisfação de... De que essa história do Paul McCartney no Brasil seja compartilhada. Ele mesmo teve em vários shows do Paul, inclusive nesse agora de Brasília, nesse pequeno show que o Paul fez para uma poucas centenas de pessoas. O Samuel Rosa estava lá. Legal. E ele já tinha até escrito o prefácio antes dele ter a oportunidade de nesse show. Ele teve até que alterar o texto, quer queria acrescentar. Uhum.
1: Muito bom. Agora, então, a gente vai aproveitar e escutar uma das músicas do Paul McCartney que a gente separou aqui.
2: Ah, e lembrando ah. também que a seleção musical foi feita pelos ouvintes tá? aqui do Discoteca Gazeta, que pediram, obviamente, o Paul McCartney e também Beatles, né? Com Exatamente.
1: Então, a gente vai escutar agora Band on the Run, do Paul McCartney.
0: Bora lá. Discoteca Discoteca Gazeta
4: Beautiful. Oh.
1: É isso aí pessoal, nós acabamos de escutar Band on the Run do Paul McCartney aqui no Discoteca Gazeta com o nosso entrevistado Leandro Souto Melo, escritor e autor do livro Paul McCartney no Brasil e agora nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí.
0: Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos. Vencer Casper. Inscrições abertas.
4: Gazeta Online.
1: Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online.
2: Um novo jeito de ouvir rádio.
4: Gazeta
1: Nós estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, o nosso entrevistado hoje, Leandro Soltomelo, autor do livro Paul McCartney no Brasil. Agora, Márcio, pode fazer a pergunta do segundo bloco.
2: Então, deixa eu fazer uma colocação aqui para o nosso querido Leandro. Você sabe que nós aqui trabalhamos em rádio e temos contato com várias pessoas, assim, do meio fotográfico, meio artístico. Então, uhum. uma vez a gente entrevistou o Antônio Malagona, inclusive que ele é responsável pela revista Revolution, tem banda, é fã dos Beatles também. E ele esteve, é, é, antes do falecimento, inclusive, do John, de John Lennon, antes de ser assassinado, então, ele conversou com o John Lennon, inclusive, e perguntou, né, por que você não foi no Brasil ainda? Porque ele falou, pô, nunca me convidaram. Né, nunca tinha, tinha me convidado. Então, contato também com o DeJorda, do Neno, que já está no andar de cima também, o Neno, uhum. nosso querido Neno, que também foi diretor de gravadora, né, fez perto do DeJorda, do The Clevers, depois foi incrível também, né? Então, ele, foi, ele teve encontro, está lá no YouTube, né, com o The Jordan teve encontro lá com o pessoal dos Beatles, né? uhum. com os quatro dos Beatles, dentro de um restaurante, passando, meu, foi uma coisa hilária, inclusive eles contam em detalhes. E agora eu pergunto aqui para o nosso querido Leandro Souto, que está lançando o livro né, por McCartney no Brasil, por que, né, na, na opinião dele, por que uhum. os Beatles nunca estiveram no Brasil? Qual a sua opinião, Leandro? Fala para a gente aqui.
3: Olha, curiosamente o Paul me deu uma entrevista essa semana ao Pedro Bial, da Conversa com Bial na Rede Globo,
4: uhum.
3: e o Bial perguntou isso para ele, então eu vou usar a resposta dele. Ele falou que na época dos Beatles, é, o empresário Brian Epstein era quem fechava as agendas, então eles só estavam preocupados em fazer música e, ó, oh, amanhã é Japão, ó, oh, amanhã não sei aonde, amanhã... E eles iam cumprindo a agenda, e, e no tempo que eles estiveram juntos... Talvez, muito provavelmente, inclusive, pela falta de infraestrutura para shows em países, sei lá, distantes do, ou menos desenvolvidos, né? Mas ele disse que quando ele é, estreou a carreira solo e ele passou a ter é, o controle da, de onde ele queria tocar, era ele quem decidia. E aí sim ele passou a escolher destinos que nunca tinham ido e, e descobrir onde que ele gostava. E, pelo visto o Brasil ele gostou muito, né? Sim. Porra,
2: muito legal, né? Inclusive, é. eu lembro do. Inclusive, eu estive no, no, no Autódromo, inclusive, lá em Telagos, né? porque eles tiveram a presença aqui no Brasil, inclusive, o George, né? Inclusive, tem o disco, a contracapa do disco está ele e o Jack Stewart. Uhum. E também o Ringo também já esteve aqui. E o Paul né, se fala, né? Sim. É, foi uma coisa assim, acho que foi desencontro de informações também, não?
1: É, pode ter sido. E depois de escrever o livro, como você analisa a relação do Brasil com os Beatles e também com o próprio Paul?
3: Cara, com os Beatles, eu acho que é uma paixão de primeira, desde quando eles estavam juntos e começando, já surgiam aqui no Brasil, especialmente pela turma ligada ao movimento musical da Jovem Guarda, versões. Então, quer dizer, cara, era uma coisa incrível. Tipo, os Beatles lançavam uma música lá fora, I Wanna Hold Your Hand, uma dessas do início. Cara, dias depois, alguém aqui no Brasil, muitas vezes o Renato, da banda Renato, seus Blue Cats, mas outros, vários compositores e artistas, Dias depois, já tinha uma versão em português, já estava gravada, já estava lançada e fazia, muitas vezes, tanto ou mais sucesso que a versão original dos Beatles. Sim. Então, é uma parada que bateu bem aqui, né? Não, não por acaso, cara, os Beatles influenciaram a Jovem Guarda, esse movimento tão relevante para a história da música brasileira, né? Roberto e Erasmo, pois, pareciam até os Beatles com os cabelos, a onda era imitar os Beatles mesmo, né? Uhum. O tipo de música e no visual também. E depois foram vários outros músicos e movimentos musicais brasileiros influenciados pelos Beatles, como, por exemplo, a Tropicália. Sim. Não dá para dizer que Mutantes não é praticamente, cara, uma adaptação brasileira dos Beatles em muitos dos seus sucessos, em muitas das suas músicas. Não dá para ver nitidamente ali que eles bebiam nos Beatles, na psicodelia, né? Mas já dos Beatles, uma fase, depois da fase é, que a Jovem Guarda... É, Fazia essas versões que é a fase inicial chamada fase E yeah, e acho que os mutantes uhum. já começaram a se conectar tá com a fase psicodélica. Uhum. Mas outros, como por exemplo o próprio movimento musical Clube da Esquina, Clube da Esquina. É, não à toa o Milton canta uma música chamada Paralelo e McCartney, né? É, então, não só em, na temática das letras, mas na própria música mesmo, na instrumentação. É, o Clube da Esquina também tem ali o DNA dos Beatles impresso e por aí vai, cara. A gente falou do skunk, né? Então já é uma uhum. outra geração que bebeu nos Beatles. é verdade, cara, não é nenhuma exclusividade do Brasil, né? No mundo inteiro, né? Mas só para citar onde é que bateu forte aqui, eu, eu lembrei desses exemplos aqui, né? Onde é que bateu forte aqui no Brasil a influência dos Beatles. Uhum. E, e, e do povo eu acho que já foi né, é, mais recentemente, quando ele começou cara, a, cara, virar arroz de festa aqui, como até alguns dizem, né? De, 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 de 2014 a 2017, ele veio todos os anos, cara. Todo ano. Uhum. <risos> Aí que o pessoal me zoava, pô, o é, quero até daqui a pouco, tem que é, arrumar uma casinha aqui para ele, <risos>
2: Pô, é legal. estamos aqui com o Leandro Souto, né? Que, que escreve o livro, né? Paul McCartney, né? No Brasil, aliás, repetindo, né? Aproveitando um ótimo momento do que o Paul tá fazendo o maior show aqui em termos de Brasil, né? Exatamente. Que é muito bacana isso, né? Agora fala aqui para a gente, Leandro, como é que se deu a apuração, né? A apuração aí dos fatos, dos dados, as informações para você escrever o livro, né? Paul McCartney no Brasil. Uhum.
3: Bom, é, pesquisa em jornais, revistas de época, né? É, e também é, na internet, né? Muito material, muita reportagem de televisão que a gente consegue, é, que estão disponíveis na na, na internet. É, isso, como eu falei, todas essas informações disponíveis que eu reuni, coloquei tudo num lugar só, que é o livro. Mas além disso, que eu acho que é o mais legal bom Fora, tipo, todos os repertórios de cada show, toda a quantidade de público em cada show, é, as assim, informações básicas de cada show, então, vai tá estar tá tudo reunido num livro. No livro é, também, qual música que ele tocou mais vezes, qual que ele tocou só uma vez. É, esse tipo de, de informação assim eu quero meio que fazer um como se fosse um almanaque do povo no Brasil tudo que você sempre quis saber sobre o povo no Brasil estava espalhado por aí você agora pode saber tudo num lugar só mas além disso é que eu acho que é o mais o que eu acho que é o mais legal do livro são as histórias paralelas histórias de bastidores histórias de fãs muitas vezes fãs anônimos Sim. É, Vou citar uma que me ocorreu agora de pronto por exemplo, no show que o Paul fez, veio fazer no Brasil em 2010, em São Paulo, no estádio do Morumbi, é, havia um, um chaveiro, esses chaveiros, de rua, né? Chaveiro chaveiro? É, é, e aí o cara recebe a ligação, ah, a gente está precisando de um chaveiro aqui no Morumbi. aí ele, ah, tá, mas é em qual rua? Ele achando que se tratava do bairro. Ah, não, não, é no estádio mesmo. Ah, não, mas no estádio hoje vai ter um show aí, eu pôo uma carta, né? Não, pois é, porque a chave do camarim quebrou dentro da fechadura, a gente precisa urgente de alguém vir aqui abrir o camarim para pôr uma E aí o Ivan, que é o nome dele, me ficou tipo, caralho, pô, será que não é pegadinha? Mas topou para dar para ver, né? para dar não, receber para ver, né? porque, no caso ele foi fazer o serviço, fechou o, o chaveiro e foi lá ver. Naquela época não tinha WhatsApp, né? essas coisas de mensagens mais instantâneas ele falou que foi tipo eram, foram várias barreiras que ele teve que passar até convencer que ele estava indo abrir o camarim do a, a segurança do início da, da, da porta daí até chegar lá e aí chegou lá tipo, chegou lá tava tipo pô assim e, e a pessoa da produção a porta está aí ele caralho tremendo nas bases foi lá abriu a porta e aí a produção e o pôr não fizeram por menos cara assiste o show do palco e ele falou, bicho, eu assisti o um show do palco, ainda comendo no camarim os quitutes, né? E ainda... É não para isso, né? ainda recebi pelo serviço.
2: Pô, que legal, então, mano. Muito bacana aí. É, esse
3: tipo de história... Essa é uma história que não está na internet. coisa né? uhum. que só vai estar tá no livro. Então, tem vários... Então, isso é, 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 é o tempero, assim, especial da pesquisa.
2: E você pretende, por exemplo, com o lançamento do teu livro, fazer com que o, o Pomacatini no Brasil... É, chega até as mãos do povo?
3: É, então, a ideia é essa, né? É, 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 tem, tem, assim, tomara, né? Eu acho que... Tomara. Um, um sonho um, de sonhar pode sonhar, né? Quem sabe? Eu gostaria, Inclusive, se ele se chegar até ele, ele vai conseguir ler o livro de boa, porque o livro vai ser publicado em inglês e português. É bilingüe.
2: Oh, legal. Atenção, Cris Fuscaldo. É, você também. <risos> E
1: agora uma pergunta é, Durante o processo Você descobriu algo sobre o Paul Que você não conhecia Tanto dos fatos dele aqui no Brasil Existiu alguma coisa nova Que você não tinha noção Que o Paul fazia Um costume dele no show, algo assim?
3: Cara, com certeza Muita coisa, cara é, Foram muitas surpresas A cada show é... Putz, cara Foram tantos hum... Já, já vou, vou, vai me ocorrer uma para eu destacar aqui uma história... Bom, é, é, ah, ah, bom, eu ia falar dessa história que eu acabei de narrar, é uma história que eu não sabia, que não era muito sabida, mas não é uma história do povo mas de um fã, né? Uhum. Mas do povo. Paul... Ah, vou falar uma, assim, que... É, não é uma história, vamos dizer assim, secreta, mas a gente vai descobrindo as coisas na pesquisa. É. Por exemplo que o Paul, quando gravou a música em homenagem ao Brasil, chamada Back in Brazil, uhum. ele ele gravou a música no Brasil, inclusive, num estúdio em São Paulo, e ele gravou, ele escolheu gravar no Brasil essa música para poder usar instrumentos de percussão típicos da música brasileira, sei lá, que pandeiro, legal. recorreco, chocalho, é... Ah, eu não acho que essa seria a história mais fantástica que me ocorreu, mas foi a primeira que uhum. me ocorreu, mas eu achei interessante, porque ele é que tocou os instrumentos, sabe, e, e talvez instrumentos que ele não acharia, ele finalizou a música no exterior, é, voz e tudo mais, mas essa parte de instrumental percussivo, ele ele quis achar os instrumentos típicos brasileiros. Isso eu achei na internet, mas não era uma coisa que eu ainda não sabia, não tinha tido, não tinha pesquisa ou meus conhecimentos. O que é legal é que muita gente que sabe sobre Beatles, que gosta de Beatles, que gosta de Paul McCartney, que sabe de diversas histórias sobre o povo, ninguém sabe todas, sabe? Mesmo uhum. que elas já tenham sido publicadas. Por isso que eu acho que o livro vai ser legal, né?
2: Bacana. Uhum. Vai, vai estar tudo reunido num lugar só, sabe?
1: Sim, muito bom. Vamos de música então?
2: Vamos de música escolhida pelos nossos ouvintes aqui do Discoteca Gazeta, pela é, Rádio Gazeta Online.
1: Exatamente. Agora a gente vai escutar Live and Let Die, do Paul McCartney, que também apareceu no filme Shrek 3. Eu acho que é uma das cenas mais emblemáticas do, de todo o filme. Eu gosto muito dessa música. Foi lá que eu conheci, inclusive, toda a trajetória e história do Paul.
2: Se não me engano, também é 007 essa música. Sim. Boa. Sim. Vamos lá.
4: To say, Live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say, Live and let die. This ever-changing world in which we live in Makes you give in a Say, live and let die
1: Aqui no Discoteca Gazeta, você acabou de escutar Live and Let Eye, do Paul McCartney. E agora a gente vai para um rápido intervalo, então não cê daí.
4: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha
0: custar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo. Rádio Gazeta Online Você conectado
4: Gazeta Online
1: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta Na Rádio Gazeta Online Hoje nosso entrevistado é o Leandro Souto Melo Autor do livro Paul McCartney no Brasil E agora a gente tem uma pergunta Que veio também dos nossos ouvintes Eu vou pedir para o pessoal da produção Colocar a imagem na tela aqui do, do livro, porque é uma pergunta sobre um dos desenhos que está ali. A gente quer saber o porquê que tem uma, um bode em cima de uma pirâmide em um dos desenhos que aparecem, né? Para quem está só escutando o programa, o, a capa do livro é um fundo azul com um círculo vermelho na frente do, atrás do, do Paul McCartney e existem várias artes né, com... É, referências dos shows que ele fez aqui no Brasil, ou até mesmo de lugares, e uma dessas artes é uma um bode em cima do, de uma pirâmide. Aí a gente queria entender qual é essa referência, o que aconteceu para ter este desenho.
3: Eu posso responder? Por favor. Uh, ok, esse é um detalhe que está na capa do disco do Paul McCartney, Egypt Station. Esse bode e essa pirâmide. É, é, esse, e é nesse disco que o Paul gravou a música Back in Brazil. A música Legal. que ele fez em homenagem ao Brasil. E vamos combinar, gente, que outros lugares do mundo tem uma música exclusiva feita por Paul McCartney, né? Uhum. Eu me lembro aqui de da União Soviética, que é um lugar que nem existe mais. Então, dos que existem,
4: <risos> <risos>
3: só dá Brasil. Então, isso é um detalhe da capa do disco. É pegadinho aí, é só para prioridade dentro do livro, é claro que a capa mesmo vai estar reproduzida e vai uhum. ser possível ali pescar na capa, Entendi que esse faz referência. parte da capa do disco que contém a música que o Paul fez em homenagem ao Brasil
1: Legal.
2: Oh, muito legal, fala aqui pra gente um pouquinho sobre Beatles Week né, do que você fez uhum. parte essa conexão, como é que é,
3: é em Liverpool né, na, onde a cidade na Inglaterra, onde os Beatles né, surgiram Existe já há anos um festival de bandas cover do mundo inteiro, chamado Beatle Week, né? International Beatle Week. É, eu já tive a oportunidade de me apresentar lá mais de uma vez nesse nesse festival. Você inscreve a sua banda, manda o material, eles aprovam ou não, né? no caso a minha foi aprovada. E, e é incrível, porque cara é uma banda atrás da outra em diversos palcos espalhados pela cidade. Aí a banda japonesa, depois a banda latina, depois porra, vem a galera norte-americana gente de, de todo mundo tocando Beatles, é um barato, em vários tipos de versões diferentes, é um evento real, é, a Disneyland para os Beatles, maníacos. Uhum. E Legal. no Brasil é Face, em algumas cidades, é um, um evento é, nos moldes, com o mesmo nome, inclusive, com a chancela lá de Liverpool, né, uhum. é, e em Belo Horizonte tem a, a BH a Beetle Week, e em Niterói, que é até a cidade onde eu mori por muitos anos, é a Niterói Beetle Week. Esse ano, a Niterói Beetle Week fez a sua primeira edição no Rio de Janeiro, né, que Niterói é do lado do, do, da capital do Rio de Janeiro. Então, esse ano, pela primeira vez, a Beatle Week, que, que, que sempre foi em Niterói, aconteceu no Rio de Janeiro. Acabou de acontecer essa última semana. E a mesma coisa, zumbando covers também engloba exibição de filmes, palestras, é, enfim, tudo que... exposições. E também aqui em Visconde Mauá, na pequena pacata Visconde Mauá, onde eu moro, é, eu, com o meu barbo, o pub temático Casa Beatles aqui, me associei ao Centro Cultural de Visconde Mauá, e já há oito anos, anos promovemos a Semana Beatles. A gente quis usar o um nome em português, né? Uhum. Que é a mesma ideia, só que aqui é na roça. <risos> então, é... É, é isso, é um evento unindo fãs e bandas de todo o mundo No caso, aqui nessas edições brasileiras de todo o Brasil Aliás, é, eventualmente vem até atrações internacionais e, e, que, e cuja edição mais recente aconteceu na última semana no Rio de Janeiro
1: Legal E no que mais os Beatles te inspiraram? Na sua vida, assim, não só na carreira uhum. Você também tem uma banda, né? A uhum. banda Os Trutas Isso E... Qual que é a influência que os Beatles e até mesmo o próprio Paul tem na sua banda e na sua vida?
3: É, eu acho muito legal quando a gente fala de Beatles, que, que é uma banda que deixou não só essas melodias e harmonias maravilhosas, que pô, encantam até hoje, sei lá, 50 anos depois do fim da banda, mais de 50 anos, que encantam até hoje crianças que eu vejo entrar Sim. no meu bar crianças de 5 sei lá, anos ou menos, às vezes, cantando Submarino Amarelo, não sei o quê. Então, acho que isso é, um, é, uma, é uma demonstração de que o ser humano é capaz de fazer mágica, né? E a mágica dos Beatles, realmente, é uma das mais tocantes. É, e eu acho mais legal ainda, porque vai além da música, eu acho muito especial que os Beatles seja uma banda que deixou uma mensagem também em suas letras, como tudo que você precisa é o amor, é... Imagine, do John Lennon, falando, né, que vamos imaginar um mundo sem fronteiras, sem guerras, é, a última música do último disco dos Beatles termina com a seguinte frase, no fim, o amor que você dá é equivalente ao amor que você recebe, então eu gosto muito da mensagem também que os Beatles passam, é que isso é, e aí junta com a música, aí, meu amigo, realmente é um, é de é
4: de chorar de emoção. Uhum.
2: Qual a comparação que você faz, Leandro, assim entre composições de, de, dos Beatles, mais especificamente entre Lennon e McCartney, né? Por exemplo, você acha que o Lennon é mais sociedade e, e o Paul McCartney ele é mais voltado para a área melódica e mais assim sentimental? Qual a sua posição assim? O que que você acha em termos assim de uma análise entre a composição dos dois? É claro que os dois assinam sempre as músicas, mas a gente sabe né? por exemplo, no caso, que as letras é, às vezes é de um só compositor, ou uhum. é do Paul ou é do do Lennon, no uhum. caso né?
3: Olha, eu acho que os dois têm esses dois lados o John talvez seja um pouco mais de um jeito e o Paul um pouco mais de outro, mas o Paul também fez várias músicas contestatórias uhum. como Give Ireland Back to the Irish Sim. que é um lado B, mas que é uma pancada sobre as questões da Irlanda, lá com a Inglaterra. É, o John também fez baladas lindas de amor, como Woman, que ele fez para o Ono, uma das músicas de amor mais bonitas que ele vai ouvir. É, o, 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 eu acho que algumas músicas foram muito marcadas a, a verve política e contestatória do John, como Revolution. Uhum. E o Paul também fez baladas que eu acho que também ficaram tão grandes, né? Como My Love, que ele fez para a mulher dele, a Linda McCartney mas cara, isso é só dá uma, isso pode ser um estereótipo, uma uma análise rasa, mas eu acredito que quando você se envolve mais e passa a conhecer mais a obra, os lados de, como chamam, né, fora das músicas só aquelas que tocam em rádio, você observa que tanto Lennon quanto McCartney tinham é, todas as facetas é, de contestação, de política, de amor. De sonho, acho que os dois, eles tinham tudo. <risos> eu não consigo dizer que um superior ao outro, ou que um é, é mais isso, aquilo que o outro. Acho que ele uma carta com uma, uma, uma dupla ali, da pesada, cara. E eles faziam as músicas, assim, um fazia e o outro, caralho, eu preciso fazer uma tão boa quanto essa. E essa, quando eles estavam juntos, se desafiando, ainda que esse desafio fosse silencioso, uhum. aí que, 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 que era o grande lance. Você vê que em carreira solo, apesar de de sucessos pontuais, de grandes extremos, de, de, de grandes músicas de, de extrema qualidade, eu acho que eles nunca conseguiram superar os Beatles.
2: Oh, legal. Então, mas tem uma música, inclusive, né? Olhando do, do, do Paul, que fala sobre o Chico, né? O Chico Mendes, lá, o seringueiro, né? Ele fez Sim. em homenagem, inclusive. Na
3: verdade, a música é dedicada a ele. Dedicada a música a ele, já estava né? pronta quando o Exatamente. ambientalista criano Chico Mendes foi assassinado. Uhum. Mas o Pão antes de lançar o disco, que tinha essa música, ainda teve sobre dessa história. Isso tocou ele, porque ele é muito envolvido com as causas ecológicas. Uhum. Ele soube dessa história e fez que questão que foi de dedicar no encarte da música a letra que falava sobre How Many People, é o nome da música, quantas Exato. pessoas ainda vão ter que morrer, né? E ele fala que essa música, ele, ele Didicou, lembra né? de, de ícones, como o próprio John Lennon e do Chico Mendes, para quem ele realmente é, de, é, botou lá registrado num cartão dedicado a Chico Mendes.
1: Legal. Hum. E agora Sim, já... Esse próximo... é, mais, esse
3: é mais, mais um link incrível do Pouco Brasil, né, cara? Uhum. Uma música dedicada a um ambientalista, né, cara? E, 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 então, é, foram esses, esses tijolinhos que foram, caraca, a música Back in Brazil, o recorde de maior público presente em um show de uma pessoa até hoje. Foi no Brasil, pela Paul MacArthur. É, o show em Goiânia, em que houve um enxame de gafanhoto no meio do show, é, ele foi. não parou o show por causa disso, ainda tirou de letras de
2: Mas letras, é interessante esse eixo, ele quebra esse eixo Rio-São Paulo, né? Ele quebra... Isso, eu acho que ele seja o único
3: ou dos pouquíssimos, dos raros artistas que, que fez show em Goiânia, em Fortaleza, em Salvador, Recife, Florianópolis, Curitiba, mais de uma vez até, Porto Alegre, Vitória, na verdade, Antoaria hum. cita ao lado de Vitória, né, no Espírito Santo. É muito legal essa parada do Paul, é, ter, hum. ter essa vontade de de viajar pelo Brasil né? e ele sempre que vai nas cidades ele tenta conhecer um pouco da cidade ele gosta de andar de bicicleta é, ele gosta de andar de, de, de barco então teve todos esses passeios coisas que ele fez no, no Brasil é... ele não veio só tocar, bater uma carteira e ir embora sabe?
2: tá
1: uhum. e agora é, uma pergunta você vai conseguir ir ao, algum dos shows que ele vai aqui no Brasil a gente já tá caminhando para o fim da nossa entrevista e aí agora a gente faz essas perguntas um pouco mais
2: leves. Eu
3: vou no show no dia 16 de dezembro, no Maracanã, estou com o ingresso comprado.
2: Já, né? Legal. Bom, eu ganhei, né? esse, vai ser, esse vai
3: ser o último show dessa vinda. Especula-se, claro, fala-se, talvez o último show do Paul. Difícil, já tá hein? Anos, mas eu não duvido que ele possa voltar ainda, sabe? Ele gosta muito de tocar e ele está se demonstrando com muita energia. A gente já tem visto aí, ele, os shows, ele, ele, porra, ele faz um show de três horas sem parar aquele esquema, né? Uh
4: -uh. E, mas é emblemático
3: pensar que o primeiro show dele no Brasil foi no Maracanã e que o último, pelo menos dessa vinda, vai ser no Maracanã também. Uh -huh. Então, no fim das contas, o meu livro vai cobrir esse arco do tempo, Maracanã a
2: Maracanã. Legal. O primeiro ao o último, pelo menos até o fechamento do livro. É difícil, né? Eu falei difícil porque o Ringo uma vez deu uma declaração que o Paul ele é viciado em trabalho. Ele é viciado totalmente em trabalho. Ele falou assim, ele vai parar? Não vai parar nunca. É interessante é. isso, né? Porque faz tudo, né?
1: Sim. Vamos de música, não? Vamos de música, mas antes eu vou pedir para que o Leandro dê uma mensagem final para gente Sim. aqui depois de considerações toda a nossa entrevista, finais aqui. as nossas entrevistas. Considerações finais. Uhum. Nossa entrevista aqui do Desconta Canção. Acho tá que, que
3: a consideração é final é, é pedi para que quem gostou do, da proposta do livro, do projeto de, ser um, de ter um livro com todas as histórias do PON, não só as já contadas, mas as ainda não contadas, Legal. com muita foto, muita foto exclusiva, é, que possa já participar da campanha de financiamento coletivo. É, o site é bem fácil, é www. Tá aí na tela, né? www.catarse.me.com no Brasil. Entrando lá, você vai ver a possibilidade de comprar o livro do Paul McCartney no Brasil, os outros livros que eu já escrevi, outros livros da editora Garota FM, tem livro sobre os mutantes, tem livro sobre é, Legião Urbana, tem livro sobre Gal Costa, enfim, cara, é um manancial de, de livros musicais lá. Então, é, peço para todos que espalhem a, a, o link, avisem que dá para comprar esse livro agora em, em, com um preço mais baixo do que ele vai acabar indo para as livrarias. E o mais legal, isso que eu queria também deixar como mensagem final, você, que já foi num um desses shows que o Paul já fez no Brasil agora nessa vinda ou em outras vindas também ou ainda vai nesses que ele ainda está programado aí e teve ou quem sabe vai ter né, se por acaso acontecer um encontro inusitado, um, alguma coisa bem incrível, uma história bem bacana que valha contar pra gente, quem sabe a sua história não vai parar no livro, porque o texto ainda não está 100% fechado, eu posso mexer nele então eu ainda estou aberto a, a receber relatos sensacionais para entrar no livro. Então, gostaria que é, é, mande contato e no próprio link do Catarse, tem como contactar a Garota FM para mandar o seu relato sobre o Paul. Quem sabe a sua história não vai parar no livro também.
2: Bom, obrigado aí ao Leandro Souto Melo que escreve o um livro né, sobre o Paul McCartney no Brasil. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o obrigado nosso convite. Pelo
3: convite. porque hoje em dia é cada vez mais difícil a gente conseguir espaço para divulgar para a cultura, para as artes. Então, eu considero vocês uns guerreiros, umas pessoas de coração imenso e muito preciosas. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Legal, e a gente encerra alguma música, do Dupont. Sim, por... agora
1: oh. a gente vai escutar Let It Be, tá Os Beatles. Está aqui, já na ponta do mouse, eu acredito. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de seguir a Rádio Gazeta Online nas nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta ONU no Instagram, Facebook e Twitter. Mandar uma mensagem para gente no nosso WhatsApp, 11993141010, e também de acessar o nosso site, radiogazetaonline.com.br. Leandro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, e agora a gente escuta Let It Be.
4: So